Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hej och välkommen till Epic Lifestyle-podden med mig, Sofie Resare. Det här är podden för dig som vill leva i ditt bästa jag. Förra veckan så var jag på ett event som heter Healthy Business som handlar just om hur vi kan skapa hälsosamma verksamheter och företag och även hur man kan bevara en hälsosam kultur i företaget eller i sin organisation. Och direkt därefter så gick jag till Epicenter och intervjuade Torny Sten. Och Torny han, han brinner verkligen för, för rörelse. Och vi pratade även om mental rörelse och så hade vi, vi märkte att vi tolkade in olika saker där så det var ganska intressant. Men vi pratade mycket om fysisk rörelse, om hur små små rörelser kan göra en enorm skillnad för både barns utveckling- Barn som har koncentrationssvårigheter och, och sådana saker. Och, men även eh, hur stor skillnad det gör för till exempel då en stressad tarm. Som inte blir botad av medicin men som kan bli botad av sju minuters rörelse varje dag. Eh, en annan sak som Torny brinner för är vikten av att bryta stilla sittandet och mycket, mycket mer. Eh, ja, och vill du... Följa Torny sen så finns eh, Torny på tornysten.com, det är hans hemsida. Han finns på Facebook, Instagram och LinkedIn och där du bara söka upp Torny Sten. Och sen så hoppas jag såklart att eh, du följer Epic Living Sweden på, på alla sociala medier. Eh, LinkedIn, Facebook, Instagram och gå in på epiclivingsviden.com för där hittar du också allt om podden. Men nu så går vi över till samtalet som jag hade med Torny. Hej och välkommen Torny Sten till Epic Lifestyle-podden. Tack Sofie, för att jag får vara här. Ja men vad kul att du vill vara med. Jätteroligt. Du Torny, hur skulle du vilja beskriva dig själv? Oj, Mr. Moment. Jag vet inte. Nej, men jag, jag, för mig är, är hela mitt liv handlat om rörelse på olika sätt. Så att, det är klart att det, det, är ett, det är en grej som, som är viktig för mig. Och det, det har gått lite i vågor, jag är lite periodare. Just nu är det mycket rörelse. Jag tror mm. att jag ska springa, springa långt i november här, för jag har sprungit mycket i år. Du är inte du för gammal för att springa så där långt? 
Tvärtom, det är nu jag ska springa så här jag, jag, måste, jag måste springa så här långt nu när jag har blivit äldre. För gör jag inte det så, så blir jag ju gammal. Vad är, vad är äldre då för de som inte känner dig? Jag är 55. Fyller 56 på jullag. Det är jag Jesus. Jag är framförallt så fyrbarnspappa och partner till min hustru. Det är liksom det som, som, som är, är mitt epicenter. Och sen är det en massa saker runt omkring det som... som på något sätt ska försöka, man ska försöka få ihop livet med jobb och, och intressen och, och passion och allt mm. det här som det är populärt att prata om. Mm. Så att, men mycket handlar om rörelse i olika former. Och det är dagens, dagens tema får vi säga. Ja, mm. det blir det så. Mm. <laughs> Nej, du är med. Ja. Men vi, vi pratade här innan rörelse och du eh, tänkte också på dina olika såhär, karriärval som du har haft innan. Att mm. det handlat om... För jag tänkte mental rörelse Då tänkte jag mer så mental utveckling Men då kopplar du det till också, alltså Organisatorisk rörelse När du har kommit in i organisationer Och ändrat dem och så Och det är ju också en rörelse Det, är, det, är det var främst... så kul att vi hade olika, alltså, tolka in ja, olika saker där ja. Jo men det är nog lätt att hamna där tror jag För mig så har det handlat enormt mycket om Att sätta organisationer I mental rörelse Mental förflyttning jag jobbade med mässor i ett amerikanskt datatidningsförlag. Alla system handlade om hur, hur man säljer spaltmillimeter i tidningar. Medan vi sålde 20 000 kvadratmeter på en mässa. Det var ganska intressant när man skulle skriva veckorapporter, månadsrapporter, kvartalsrapporter, avvikelseanalyser och sådana här saker. Det var inte mycket som stämde så det var ju, det var ju jätte, jättetufft. Sen så hamnade jag på, på Aftonbladet och var med och startade Aftonbladet.se, den kommersiella delen där. Och att jobba med internet i, i medievärlden 1996 när, när e-post liksom var, var nytt. Va? Mm. Det, det var också väldigt mentalt utmanande för många. Många blev rädda. Vad händer med jobbet? Blir jag av med det nu när internet kommer och så vidare? Alltså klassiska förändringsprocessfrågor. Mm. Jag var med och startade ett bolag som, som digitaliserar produktion och distribution av, av dödsannonser. Också spännande att vara med om. Det flyttar en, mm. flyttar en hel bransch från, från ett läge, gammalt produktionssätt med mycket fel till ett helt nytt sätt att göra det. Man flyttar ansvarsområdena för, för produktionen och så vidare. Eh, också mycket rädslor och, och broms kring det i vissa fall och, och andra som tycker det är jättespännande. Väldigt tydligt hur det här med, med alltså 10% tycker att det är kul och vill vara med och sätter igång direkt. Eh, 10% står och tittar på och undrar vad som händer och resten är allt ifrån att obstruera till att faktiskt förstöra liksom hela förändringsprocessen. Sen hamnade jag på Sydsvenskan ytterligare några år senare och var i princip i samma läge tio år senare. 2006 kom jag till Sydsvenskan och då var det nästan exakt samma frågor som det var 1996 på Aftonbladet. Så, att, så att det, det kändes ju lite så här déjà vu. Liksom. Vad, vad har jag... Vad har ingenting hänt? <laughs> men, men det är intressant. Människan vill ha förändring men är inte så förändringsbenägen. Så, att, ja. så, så för mig är det mycket när jag pratar om mental rörelse så är det, gärna, så är det, det jag tänker på, mm. organisationsutveckling mm, det var så intressant för jag har inte tagit den kopplingen alls nej, nej. Ja, det får jag ju tänka på också då får jag kanske bli bättre på att precisera det när jag uttrycker mig ja kanske, ja. alltså inget är rätt och fel men, men det är att man väger in olika saker det ja. med kommunikation och som är det svåraste av allt kanske yes. Yes. <laughs> ja men sen är det en hel del fysisk rörelse Ja, ja. Alltid varit. Alltid varit. Alla raster i skolan handlade ju bara om en sak. Det var att springa så fort man kunde till fotbollsplanen så länge det var, var hyggligt varmt ute. 
Och så körde man fotboll tills man var helt dyngsvettig och sen kom man in i klassrummet och var någorlunda lugn. Ja, på vintern var det ju andra grejer. Så att jag, jag har fotboll, ishockey, squash, tennis jag spelat en gång, vunnit, vann den matchen som jag aldrig mer spelat. För jag inser att jag kommer inte göra om det. Sluta på topp. <laughs> Sluta på topp. Mina handledare från squash var inget bra i tennis. Men det, det som framförallt idrottsmässigt, det som jag har varit mest intresserad av, det har varit segling. Jag har seglat ganska mycket och älskar hav och vatten i olika former. Och att, att liksom driva ett seglingsprojekt med alla de detaljer, dels detaljuppmärksamheten som gäller för att se till att allting funkar när det väl ska, men också teamet som sådant. Hur, hur lever man ihop ett antal dygn i någonting som bara hoppar och skakar och kastas runt och det är kallt och blött och fuktigt. Och man kan ju stanna, man kan stanna på land, och... tänker jag, då, som ja. en landkrabba. Det kan man göra, men det är roligare på vattnet. Roligare på vattnet. Nej, men där är ju mycket mental styrka också att ja. kunna hantera. Ja, och idag, men idag ser ju seglingen helt annorlunda ut. Idag är det ju extremt mycket både mental och fysisk styrka. Tittar man på Amerikas kapp idag så, så är det helt galet. Det är ju liksom flyg, flygplan kombinerat med ultra, mm. eller vilken ultra, eller multisport du vill liksom. Det är helt galet. Mm. Men sen har jag ju varit idrottsledare också och tränat barn och ungdomar, framförallt i ishockey och suttit som ordförande i gymnastiksektion ett antal år och varit med och startat golfklubbar och lite sådana saker. Så jag har på en del med rörelse där också. Mm. Men sen var det någonting som hände med eran, en av era söner? Ja, vi har, vi har ju fyra barn och det är, det, är, det, är, det är ett livsprojekt som verkligen håller en i rörelse hela tiden och... Ett av våra, våra fyra barn, Niklas Dora, fick i andra klass på hösten så fick, han, fick vi reda på att han var en potentiell skitunge. Jag vet inte om fröken sa det, men det är det jag kommer ihåg. Han kunde inte lägga upp handen, han satt inte still, han gick omkring i klassrummet, han pratade rätt ut, han kunde inte läsa, räkna, skriva. Det var liksom i princip det var ingenting som var bra. Och vi fattade inte riktigt det där för vi tyckte att han var som vilken åttaåring som helst. Jag som hade på med idrott tänkte att det kanske hade med mognad att göra. Man brukar säga att det är, när jag höll på med idrott så sa man på Hockeyförbundet att det var fem års mognadsspann. Tittar man på järnforskningen idag så pratar man om åtta, eller förlåt, fem, ja, fem års mognadsspann. Idag pratar man om åtta års mognadsspann. Det vill säga har du tioåringar så kan du ha fjortonåringar och sexåringar. Och allt Aha, där det skiljer sig. Ja, just det. Mm. Så, att, så att vi tänkte att om, man nu, om, om det nu är en 5-8 år i mognad kan det inte handla om att han var lite omogen och, och sent utvecklad. Men det ville fröken inte riktigt lyssna på så att de skulle ha in resurser och grejer för att hjälpa honom. Vilket vi tyckte lät bra. Det, skulle, det här var på hösten och det här skulle, hans resurs skulle komma in efter jul. Och vi kände att vi kunde inte vänta till efter jul. Så att jag hade jobbat ganska mycket med, med dels med, med snabba rörelser då, under alla de idrottsår som jag var på. Men sen hade jag också kommit i kontakt med långsamma rörelser. Och lärt mig en hel del om det och använt på mig själv för att hantera stress och press. Använt på andra näringslivsledare för att hantera stress och press. Och sett att det funkade, jobbat på idrottare som också hade mycket stress och press i livet. Så att jag tänkte att vad skulle hända om vi tog de här rörelserna och provade dem på Niklas? Det jag visste var att det kunde inte bli sämre. Det fanns liksom... Det fanns inga negativa biverkningar. I värsta fall så hade vi lagt tiden och så hade vi fått en mysig stund tillsammans. Så vi la alla fyra barnen på golvet på rad bredvid varandra och sen så satte vi igång och gjorde långsamma rörelser. Och det blev, vi har något som heter sju gånger sju. Sju minuter om dagen, sju dagar i veckan i sju veckor. Mm. Och det blev ungefär sju minuter per barn och dag. Vi höll på i tre månader. 
För Niklas del så, så blev det här en, en huvudnyckel eh, när det gäller framgång i skolan. Det, det räddade honom helt enkelt i skolan. Så när vi kom tillbaka några månader senare på ett nytt samtal som vi trodde skulle handla om resurser och vad de hade gjort för att hjälpa Niklas så säger fröken, wow, det är så spännande med Niklas. Och vi säger, wow, vad är det som har hänt? Jo, men han läser och han räcker upp handen och han gör det och det och det. Och det liksom börjar rulla åt rätt håll. Va? Han hade till och med alla rätt på veckans ord. Det är helt fantastiskt. Ja, det var helt magiskt. Och vi var ju nyfikna på vad han gjort. Va? Ja. Och fröken säger, nej men vi har inte gjort någonting. Och vi bara, va? Ja men den här resursen och det. Va? Nej men det tog lite tid och vi hittade ingen resurs. Och vi, vi eh, upplevde att det började liksom rulla åt rätt håll. Så vi har faktiskt inte gjort någonting. Och då frågade jag om hon var nyfiken på att höra vad vi hade gjort under de här månaderna som vi såg senast. Och då tittade hon lite stressat och obekväm på klockan och när jag började prata om rörelser och grejer. Så att hon sa att det fick vi nog ta en annan gång. Och den andra gången har inte uppträtt ännu då. Och nu går Niklas på gymnasiet och, och, och är 1,96 lång och har liksom en innebandy karriär där han spelar i A-laget i Trosa där vi bor. Och så här. så det, för honom har det blivit jättebra. Mm. Och... och men det är väl lite så det har varit. Vi har jobbat jättemycket med rörelser och det har funkat väldigt bra inom väldigt många områden. Min fru botade en ulcerös kolit, en kronisk tarminflammation som hon hade ätit medicin för i två år. Den botade hon under den tiden som vi jobbade med Niklas. För hon bestämde sig då för att kasta sin medicin, eller rättare sagt sluta äta den under de här tre månaderna. För hon visste att hon hade ett återbesök ungefär tre månader bort. Och så körde hon rörelse själv också varje kväll under den här tiden. Och när hon kom tillbaka till läkaren så, så blev hon frisk förklarad. För han hittade inte spår av den här ulcerösa koliten. Så att det var ju ytterligare bevis på att rörelser var något, att det finns en kraft i rörelser. Och det påverkar en massa olika processer. Men vad som hände då alltså med, tarm, med tarmen? Liksom? Var det att det lugnade ner tarmen eller...? Det är så vidt jag har förstått så är ulcerös kolit, eller i hennes fall i alla fall, så är det stressrelaterat. Mm, och hon, okay. När hon blir stressad så ja. sätter det sig på magen. Så för hennes del så handlar det om att hantera stressen. Mm. Medicinen var ju, det var ju liksom symptomlindring, mm. men det botade inte orsaken. Nej, nej. Det vi gick, kunde gå på nu då var orsaken. Så att hon, mm. för henne är det här ett sätt att hantera stressen. Så att när hon känner stressen ökar. Då, då, då slår hon på mera rörelser och då kan hon hantera så att hon slipper hamna i den här sitsen igen. Men skulle hon inte lika gärna kunna gå lugna promenader? Mycket möjligt. Nu var det här något som passade henne. Hon mm. gjorde rörelserna i sängen på kvällen. Jag bara funderar liksom. Ja, nej, men ja. så kan det mycket väl vara. Mm. Det, det, det föll sig så nu för henne att hon gjorde rörelserna på kvällen i sängen innan hon skulle somna och gjorde dem ganska strikt under de här tre månaderna. Så att, ja, och tar det sju minuter så är det inte mycket att skylla på. Nej, sen somnar hon <laughs> ganska snabbt. Så att det, blev, det blev något så många mer minuter tror jag varje Nej. kväll innan hon har somnat. Men hon kunde kanske ha gjort andra saker, det vet vi inte. Nu, nu vet vi att det här funkar. Mm. Ja. Sen, har det kommit, sen dess har det kommit massor med forskning som, som visar just vad, vad, vad det betyder, alltså vad fysisk aktivitet betyder. Så, att, så att det är mycket möjligt att hon hade kunnat gå promenader i 30-40 minuter men kanske då med, med, med ja, fått göra det varje dag istället mm. och då har vi kanske sju minuter i en, i en stressad quick fix värld mm. bättre för henne just ja, nu för, precis, för en promenad på sju minuter lär ju inte hjälpa så jättemycket nej jag tror inte det nej. men de andra barnen då, som inte hade några Liksom problem. Såg ni några andra alltså, positiva effekter på dem? Den, den, den som framförallt har varit nyfiken på dem är vårt, vårt, vårt äldsta barn, Sofia, som nu är, är 24 här, vilken 
Nej, det gör inte. Hon fyller 23. Det är 2017. Hon är född 94, men hon fyller 23. Hon, hon är väl den som har provat mest mm. att använda delar av rörelserna för att hantera stress i olika situationer. Hon har pluggat teater på gymnasiet och sen läst film i Los Angeles. Och, och det, det är ju ganska utmanande mm. att mental träning. Och, och, och då har hon behövt använda en del av de här verktygen för att hantera stress och press i situationer som hon har tyckt har varit utmanande. Eh, det vi sen upptäckte som för henne kanske har varit den största skillnaden det var att vi, vi i samband med rörelserna då, när vi hade lärt oss att det funkade och då var det nästa steg att börja titta på det var kosten. Mm. Hur, hur kan vi jobba med kosten för att uppnå de resultat vi behöver? Så då la vi om det jag tror jag på i sex månader och hade i princip hotellfrukost med kokt ägg, stekt ägg, äggröra, omelett. Det var vi bytte ut bröd och vi käkade mera grönt och vi gjorde alla möjliga saker för att se vad som hände. Och det var, var inte alltid så att ungarna hoppade upp och sa yes vad kul va? de ville ha sina marmeladmackor och det som vi kanske hade hållit på med innan. Men, men när, när Sofia kom hem då i nian någon dag där och sa att pappa jag, jag, jag måste faktiskt hålla med. Jag märker att jag har bättre energi fram till lunch om vi till exempel har ett prov eller någonting när jag äter den frukosten som du har föreslagit kontra det jag brukar äta. Mm. Och då känner jag ju som yes, då är det värt varenda dag de här sex månaderna att hålla på. Och att ni gjorde en sån alltså, hotellfrukost, var det för att det alltid skulle finnas något som passar dem? Eller? Nej, den ena vill inte ha kokt ägg, den andra vill ja. inte ha äggröra, den tredje skulle ha omelett. Alltså det gäller ju att få i de grejerna och då, då, fick vi, då fick vi gå upp en halvtimme tidigare för att se till att det funkar. Mm. Men det var det värt. Och idag så, så märker vi när andra barn frågar våra barn eller när lärare frågar våra barn om olika typer av hälsofrågor så, så märker vi ju, de blir ganska förvånade över att inte andra har den uppmärksamheten som kanske de har vuxit upp med. Och när de hör vad andra barn käkar så kommer de ju många gånger hem och säger att men jag har ju kompisar som heter godis till frukost. Det är Nutella-mackor och det, det är liksom allt möjligt skåligt. Men hur stor skillnad var det? Du sa innan åt dem marmeladmackor till frukost. Det kunde hända att de käkade lingongrova med, med liksom hallonmarmelad på. Och mm. drack inte oboj, för oboj har faktiskt varit förbjudet sedan jag var liten. Men, men kanske varm choklad. Mm. Eh, det kunde vara sådana här franska jouplé-yoghurtar. Mm. Med massa tillsatt socker och massa sådana här saker. Va? Och det, 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 det var ju bara att ta bort. Och det, det, kan säga, det var inte populärt att ta bort eh, yoghurt med, med tillsatt socker. Va? Det, var, det var ett stort gnäll om det. Men, men, men det var bara att göra. Mm. Det var inte så mycket att välja på. Och hur väljer de nu då? När de är större och kan välja med sig själv. Hur, hur väljer de att äta? Ja, men det är ju jag som, som styr det. För det är bara att se till att handla hem de här grejerna. Mm. Eller bestämma att det här kan ni äta på helgerna. Mm. Men på vardagarna så käkar vi det här. Då är det turkisk yoghurt. Det kanske är nötter och... och Pumpa frön och chia frön eller vad det kan vara. Eller, ja, du vet. Och, och sen så mera frukt, mera grönt. Mm. Och där är det lite olika. Något av barnen är inte alls eh, någon, någon grönsaksätare. Så där, där har vi en strid kvar. Liksom. Men han är, han är 21 och en fivjesoldat idag. Så det är svårt att... Han får väl gå sina egna vägar och lära sig vad som funkar för honom. Liksom. En, en cool stridsbåsförare sätter man sig inte på hur som helst idag. Nej, den fighten kanske man vill vara utan ett tag. Ja, det, det, han får väl lära sig sina egna ja. upptäckter idag. Ja. Men sen gick ni vidare med era rörelser. Och ja. hur, hur kom det sig att det, det, det har blivit en bok av det här. 18 smarta rörelser. Stärk din hjärna, må bra och nå dina mål. Det är ja. perfekt. Det är faktiskt andra upp, upplagan. Ja, mm-hmm. det, det, det blev, först blev det något som heter Creative Children Camp. Vi, jag, jag, ungefär som det här hände, vår resa med, med Niklas så kunde jag läsa i Malmö. 
för andra eller tredje året i rad. Då bodde ni i Då bodde vi i Skåne, mm. precis. Vi hade lämnat Stockholm, vi flyttade till Skåne. Och jag kunde läsa i tidningarna där nere att vårt fjärde, eller vart, vart fjärde barn gick ut grundskolan med ofullständiga betyg. Och jag började fundera på vad, vad blir det för samhälle? Det finns ganska mycket forskning kring, kring betyg, arbetslöshet, psykisk ohälsa eller psykisk hälsa, vilket man nu föredrar att prata mm. om, och självmordsfrekvens, och, och framförallt bland män. Och det här kände jag, det, det vill inte jag, ett sånt samhälle kan inte jag vara med och bidra till, om jag vet om att det är så här och jag ser kraften i rörelser. Så vi började åka runt i kommuner och skolor och försöka komma in där och prata om det här. Och ganska lite intresse. Till slut träffade jag en specialpedagog som hade jobbat i 30 år i en av Malmös mest utsatta skolområden. Och som hade jobbat i princip så som vi hade gjort intuitivt och som hade hur mycket resultat kring det här som helst. Så att vi teamade upp oss och försökte få till forskningsstudier tillsammans med Malmö högskola. Vi, vi, hade, drog, in, vi drog in sponsorer som skulle finansiera det hela. Men det fanns alltid någon ursäkt till varför man inte skulle forska kring rörelser. Så till slut så startade vi Creative Children Camp som var... Jag drömde om att starta veckocamper för barn och föräldrar som liksom behövde få, få ordning på tillvaron. Och kanske göra en crash course i liksom, på en vecka. Det som vi gjorde på sex månader eller på nio månader, det, det kanske vi kunde hjälpa dem med på en vecka. Mm. Så att, men jag insåg att vi kommer inte få låna folk en vecka i dagens stressade samhälle så att vi kan få låna en helg i alla fall så var vi tacksamma så vi körde helgkurser med barn och föräldrar, vi trodde ju först annat att det var barnen vi skulle jobba med men, men när vi håller på ett tag så visade det sig att det är faktiskt jag som förälder som köper den här maten det är jag som bestämmer när barnen ska sova spela, leka, göra läxor vad det nu är, det är jag som sätter ramarna och styr alltihopa det här och det vi upptäckte var att många av de här familjerna orkade inte riktigt hålla i ramarna. Det krävde så mycket att liksom bara mm. hålla igång verksamheten med, med många gånger krävande barn. Så att de orkade inte riktigt mer det här. Så det var, ja, det var otroligt spännande. Jag tror vi körde 30 camper Oj. under tiden vi bodde i Skåne. Mm. Några i Stockholm, de flesta där nere. Och sen, så, sen har vi kört några 2014. Sen har jag varit in i en annan verksamhet mellan 2014 och 2016. Så det har inte blivit några. Men nu mm. håller jag på... Känner att jag behöver köra det här igen då. Mm. Behovet är inte mindre idag än vad det var för, för några år Absolut inte, men ja. nu är det kanske ännu högre medvetenhet. Ja, det har hänt en del på de här åren, vilket har varit bra. Boken kom till därför att de som hade gått kursen behövde, de kände att de ville ha någon inspiration när de lämnade. Hur ska vi jobba vidare? Och vi tyckte, men hur svårt kan det vara att göra diagonala, korsande, roterande mm. rörelser liksom? Men det var, det var svårt. Så då, då skrev vi vad vi tänkte var ett häfte för att folk skulle liksom ha med sig. Men, men boken har sålt någonstans runt 3-4 tusen ex. Den fyller en funktion ute på alla möjliga ställen. Ja, det är liksom en, det är som en handbok. Alltså. Ja. Jag bläddrar lite i det här kanske stör i ljudet. Men det är ju inte, det är inte komplicerat. Alltså, när, ta den till sig när, nej, att... när, jag, när jag skrev boken så hade jag en dröm om att en femåring skulle kunna ta boken, titta på en bild och sätta igång och göra rörelserna. Och jag har faktiskt fått mejl från folk som, som beskriver hur att barn har, när, när, när boken har kommit hem så har barnen tagit boken och gjort en rörelse. Kanske lagt sig och sova i, en, i, i kopplingen eller vad det nu är för någonting och, och, och liksom känt att det lugnar dem. Och, och då funkar det som man vill. Och sen vill man läsa på teori bakom och tankarna kring det här så, så då kan man göra det när man är mogen för det. Och det är väldigt pedagogiskt för det är en bild här då man ska junglera och så eh, olika symboler för tempot. Ja. Kanin katt eller sköldpadda. Alltså är det orange då för katt och så ser man, ja ah, men det är katt tempo. 
Ja, det, det, det här, jonglering kan man ju faktiskt göra i, i alla tempo. Så den, här, den där illustrationen betyder att du kan, du kan göra både i snabbt tempo, Aa. lite mer medvetet ja, långsamt tempo och superlångsamt Aa. tempo. Det, det, för att vissa rörelser ja, just det, nu ser jag, för det, ja, det, är det är olika på olika rörelser här är sköldpaddan då, långsamma rotationer i sköldpaddan ja, och det var den som min fru gjorde till exempel i huvudsak eh, säg 80% av tiden när hon jobbade med sina rörelser på kvällarna mm. så det är tanken med de där illustrationerna eh, så bok i bok alltså, anledningen till att vi har gjort just de rörelserna i just boken är därför de kan man göra själv Mm. Vi har ju många rörelser där man kanske behöver vara två. Mm. Och då är det ingen mening att göra dem i boken. För det, det, är inte, det är inte säkert att man har någon som kan hjälpa en. Nej. De ska också kunna funka i ett klassrum. Och göra utan att behöva bygga om klassrummet. Utan att behöva byta kläder. Vi pratar mycket om... Alltså jag, jag, jag tycker att hundra timmar som Fridolin säger. Det är för dåligt och det är för sent. Vi behöver tusen timmar mer idrott i skolan. Mm. Eller rättare sagt inte idrott. För det blir fel där. Vi behöver mer fysisk aktivitet. Mm. Då behöver vi koppla ihop både idrott och fysisk aktivitet på andra sätt. Springa runt skolgården, göra aktiviteter i klassrummet, utanför klassrummet. Mm. Och det är det vi har försökt driva. Vi drev det så långt så att vi faktiskt fick till en pilotstudie i två stycken trosa skolor. För att det har ju gjort mycket forskning kring det rörelse finns ju, i skolan. Ja, det finns ju en brunkeflo-forskning ja, alltså, från Skåne till exempel. Ja, det finns det är massor ju med forskning, men brunkeflo-studien är den som är mest känd. Mm. Men den handlar ju om mer idrott. Vad händer om man har idrott 30 minuter om dagen? Och, och det fungerar bra, det är såklart. Det vi ville titta på det är vad händer om man bryter stillasittandet i klassrummet för att göra rörelser. Och, och för oss så var det så att, att det enkla var att använda vår bok. Och då eh, lyckades en av 600 föräldrar snöa in på att, att det här var eh, någonting som inte var vetenskapligt. Och det var det inte, därför att det var inte forskat på. Det var därför vi ville göra en vetenskaplig mm. eller en pilotstudie för att se om det fanns underlag för att göra en djupare vetenskaplig studie längre fram. Mm. Eh, så det började lite, lite, lite liv om det där och vi hamnade, fick lite medieuppmärksamhet som väl inte var rakt igenom positiv. Men det som... Det är så intressant för det, vår studie handlar inte om vilken, vilken del av hjärnan påverkas av den här rörelsen utan vad händer när vi bryter stillasittandet. Och, och när det gäller stillasittande idag så finns det ju hur mycket forskning som helst. Jag vet inte hur många rapporter och artiklar som har skrivits om hur farligt stillasittande är. Det kallas för nya röka. Mm. Och här i Sverige är vi bäst på att sitta still i hela Västeuropa, kanske mm. till och med i världen. Mm. Sen har det ju kommit böcker... Till exempel Järnstark som ju liksom... Anders Hansen. Ja, Anders Hansens Järnstark som ju verkligen visar på hur viktigt det är med rörelse och fysisk aktivitet. Därför att jag, jag har tagit ner en del av de här rapporterna för att titta på när man pratar om pulshöjande. Vad betyder det? Och många av de studier, faktiskt den som Anders Hansen uttrycker sig vara mest, ja, mest livsomvälvande, mm. vad man ska säga, den är ganska lågintensiv. Alltså, då promenerar man tre gånger i veckan. Och får ganska stora effekter på hippocampus mm. som har med minnet att göra. Mm. Eh, så att när man säger pulshöjande så får man vara lite försiktig. Alla behöver inte ut och springa. Jag brukar säga att alla behöver inte träna men alla måste vara fysiskt aktiva varje dag. Och, och faktiskt det finns ju studier från Stanford där man har eh, kört runt personer i rullstol. Eh, bara att man har sett natur. Ja. För det är vackert runt Stanford. Mm. Så man, alltså, och sen testat då minnet mot då att någon äh, kört runt där det inte var så vackert äh, och, och att bara det stimulerar just att, miljö, miljö, alltså miljön har betydelse ja, den gröna miljön också, ja, naturen, absolut, ja, naturen absolut, och då har ja. man inte ens rört på sig Nej. så att, för alla kan ju inte röra på Nej. sig så är det. 
Ja, 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 efter att ha suttit i, i två säsonger som, som eh, verksamhetsansvarig för golf- och hotellanläggning så, så kände jag att jag ville gå tillbaka till det här med rörelser och föreläsa och, och sälja bok och liksom komma ut och jobba med det som jag en gång började med. Många av oss har de stubborn pounds som ser impossible att lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och som också var skälig till att egentligen hamna på den här golfanläggningen. För vi ville skapa ett inspirations- och kompetenscenter kring rörelse. Det var ett antal entreprenörer i Trosa som ville göra det här. Mm. Eh, och det, det under tiden nu då, som jag bygger upp det här igen. För det, det, man vrider inte bara på en knapp och åker ut och föreläser. I alla fall har det inte varit så för mig just nu. Mm. Men, men så jobbar jag som idrottslärare. Mm. Och, och det är ganska... Det är både, både inspirerande, därför jag känner att jag kan bidra och göra en skillnad, men det är också ganska skrämmande att se hur, hur barn idag har svårare att utföra ganska enkla motoriska rörelser som, som liksom alltså hoppar över en bom som är 30 cm hög. Det kan vara en jätteutmaning, så då får vi börja hoppa över ett rött streck på golvet och sen så kanske hoppa över en kon och sen hoppa över den här, den här fortfarande 30 cm höga bomen. Mm. Så jag tror att det, det vi, vi, jag vet inte, jag, jag tror, för mig så är det så att vi utsätter våra barn för ett gigantiskt experiment där vi inte vet vad resultatet är. Med mobiltelefoner, med stillasittande, med, med liksom hela upplägget så som det ser ut idag för barnen med kost, med när, när, vet du, födda hemlöstillsatser mm. och färgämnen och massa annat skoj som, som vi liksom har stoppat i maten. Va? Alltså det händer, din cocktail som vi serverar våra barn idag som vi inte vet var den tar vägen. Och, 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 och det måste jag göra någonting åt. Mm. Annars så kommer jag inte kunna se mina barn och barnbarn i ögonen. Mm. Ja, det, är en, det är fortfarande en enorm okunskap vilket är så märkligt. Ja. För jag tycker vi är så upplysta men det är, när man är ute och pratar så det är det är väldigt okunskap. Ja. Ja, men det, är bara, det är bara att ställa på Ica en fredag. Titta på Ica eller vilken... Eller måndag ännu värre. För att, alltså, om det ser ut som fredag kväll i, i kundvagnen på måndagen då är ju hela veckan en test ja, så att säga. Ja, alltså. ja, ja. Men det är, det är inte mycket som kroppen behöver som läggs på, på bandet i, på Ica eller hemköp eller mm, ja. vad man nu handlar någonstans. Mm. Va? Men, men liksom, eh, och, och jag blir lätt förskräckt över det här. Förut så var jag nästan på väg fram och, och, och säga till. Alltså, hur, hur, det kommer inte hur kan att göra det, det kommer liksom? inte att funka. Nej, jag tror inte det. Jag har slutat med det nu. Men jag var jätteglad för eh, vår dotter, vi har en dotter och hon har börjat på en nystartad skola ja. i, i Leksand och ja, Excel. Ja. Där har de fysisk aktivitet 30 minuter varje dag. Perfekt. Ingen kiosk på skolan. Perfekt. Inga mobiltelefoner. Nej. De två sista grejerna är det stor frustra- frustration kring hos kanske, eleverna. Ja. Eh, och så är det andra faktorer. Så det är, det är jättespännande och det är jag väldigt glad för. Alltså det här med mobiltelefonen, ny teknik det, är liksom, det finns massor, bra, massor av bra med ny teknik sen kan man, kan man då diskutera när det ska användas eh, och jag, jag ser många barn som har tillgång till mobilen, paddan sin Chromebook eller vad det nu är för någonting eh, och, och kanske då frästas att gå in och kolla på Youtube-klipp och grejer som inte alls har det som, som ämnet handlar om eller som lektionen handlar om och där, där gäller det att hitta saker som gör att, att det fungerar men, men 
Så det här med mobil eller inte, det, det, är en, det är en jättesvår fråga. Jag kan inte säga att de inte ska ha mobil i skolan. Men, men man måste ju kanske välja sina tillfällen när de ska ha det och inte ska ha det. Mm. Eh, lite grann. Ja, för det är också en annan fråga. Det är lite utanförskap och det, ja, det blir ju... Det, ja, men det är bara det. Jag, alltså, jag, jag har ju lätt ungarna ha mobil idag. Mm. För jag, jag blev inkallad som vikarie idag. Jag har haft min, min Stockholmsdag som jag har på torsdagen. Mm. Men, men jag blev inkallad eh, som vikarie och... Eh, eh, Fick en fråga om, om en elev fick använda sin mobil. För det stod i boken. Lös den här uppgiften med hjälp av din mobil. Hon skulle söka efter grejer. Ja. Och, och då är det ju svårt att säga nej det får du inte. Och, och jag tycker faktiskt att där, ja, där finns det absolut mm. ett användningsområde som jag tycker man ska uppmuntra. Mm. Ja, I den här skolan har de ju datorer då, så att ja. du använder dem då. Ja, vilket du... Mac är alltså ja. så jättefina datorer. Så att det är ju en bonus då. Absolut. <laughs> Kanske kompensera att man inte får någon socker och inte får eh, leka med telefonen på rösten. <laughs> oh, Ge och ta lite grann. Ja. Ja. Ja, men det är väl baksidan. Många av de här spelutvecklarna vet ju precis som, som många andra gör hur hjärnans belöningssystem fungerar och bygger givetvis med levels och andra saker som, som ger dopaminkickar och triggar hjärnan. Vilket ju är precis samma sak som, som vilken vilket beroende som helst, mm. om det är alkohol eller droger mm. eller sex eller träning eller vad det nu är mm. som jag är beroende av. Alltså det, och, och det kan jag tycka är lite läskigt. Det, det, vi får se hur man kan bryta det. Mm. Ja, det är, en, det är en nöt att knäcka. Ja. Men så. det intressanta är att alltså, vi vuxna faktiskt som är förebilder. Det är ju inte så att alltså, barnen gör många gånger som vi gör. Nu, nu tror vi att barnen är på väg förbi oss i ett antal olika områden eller inom ett antal olika områden. Men, jag föreläste häromdagen för Länsstyrelsen och då fick jag en fråga om just det här. För jag, för jag sa, uttryckte mig på ett sätt som gjorde att en person kände att ja, men vi, vi kan inte backa, fick jag liksom frågan. Alltså, hur menar du att vi ska backa? Alltså, vi, vi måste ju utvecklas framåt. Men, men nej, jag är inte säker på det. Det kanske är så att vi måste backa. Alltså, vi kan göra såna här checker, va? hur ekologiska eller hur miljöriktiga är vi om man fyller i en massa grejer om all, hur jag äter och hur jag tvättar och hur jag gör allt möjligt, hur mycket kokar jag bil och allting. Så, så fyller du en flygresa. Alltså du kan vara hur duktig som mm. helst. Så kryssar du en flygresa. Och då rasar hela, mm. hela systemet. Eh, och då kanske det är så. Nej men det går inte att flyga utomlands två, tre gånger om året. Utan det, för det, det är liksom jordklotet klarar inte det. Eh, vi kanske får hitta andra vägar då. För, för att eh, fylla vår fritid med meningsfulla aktiviteter. Mm. Eh, så, så jag är inte säker. Alltså höjdhopp. Då måste man knäböja. Ibland va, för att komma lite högre. Mm. Och, och det, vi kanske är ett sånt läge i vår våran utveckling. För att kunna att vi... hoppa högt bör man kunna hoppa ner från någonting som är högt. Ja, dessutom. Och, och ibland det är som pilbågen dras tillbaka för att mm. kunna skjuta sig iväg. Och vi kanske är ett sånt läge där vi får backa bandet lite grann. Och, och titta på oss själva och se hur, hur länge ska vi fortsätta leva på någon annans bekostnad. Mm. Eh, och framförallt när det gäller våra barn. Alltså det är... Det... Ja, oh, det här kan man prata mycket om. Ja, precis. Men jag tänkte på en sak som jag nämnde i början. Du ska ju springa långt i november. Fast jag ska inte det nu. Eller det beror på vad man jämför med. Jag, jag hade ju tänkt springa Kullamannen 100 miles för första gången i mitt liv. Ja, just det. Men du hade ett, du hade ett högre syfte med det. Det var inte bara egot. Nej, det, det, nej och det, var, det är två saker egentligen. Eller tre kan man säga. Men det ena är ju att jag, att jag behövde ett rejält mål så att jag tog tag i mitt eget självledarskap och inte kunde fuska. För jag visste att stå på startlinjen och ha fuskat när jag skulle springa 100 miles. Det blir inget roligt. Så och inte var... den terrängen? Nej, inte den terrängen. Jag har sprungit där nere en gång. Det är tufft. Så det var den ena grejen, träna självledarskapen. Den andra var ju att, att, att försöka inspirera till att faktiskt få igång tusen timmar fysisk aktivitet i skolan. 
Eh, och, och jag kommer att springa, men jag kommer inte springa 100 miles. Därför jag lärde mig under Ultravasan att det går att springa sönder sig. Mm. Jag gjorde inte det, men jag tror att hade jag sprungit 100 miles eh, då till exempel, då hade jag gått sönder. Mm. Då hade jag fått gigantiska problem med, med sen, senor i bristerna framförallt. Mm. Och då tar jag det som en varningssignal. Vilket var syftet med att springa på Ultravasan. Dels lära mig mer om hur, hur vad händer. Jag har sprungit en mara som längst i fjällen. Eh, vad händer när jag springer längre? Nu regnade det i 70 km utan 90 tror jag. Så det var ganska blött. Eh, när folk bytte skor i Evertsberg så, så de var de ju lika blöta innan de ens hade börjat springa igen. För det var som en stor sjö liksom, mellan färbodarna där uppe. Eh, så jag gjorde inte det utan jag bytte i Hökberg istället. Och då hade jag fina torra strumpor. Jag hade samma skor men jag hade i alla fall torra strumpor. Vilket var rätt skönt för den blånagel som jag just hade fått omtejpad. Men jag lärde mig att det går att springa sönder sig och därför så kommer jag skjuta på de 100 miles-historierna till nästa år. Mm. Däremot kommer jag springa det som kallas för dubbeldöden då, som mm. är, en, en, det är 44 kilometer. Och det känns ju... Alltså det är spännande vad som händer med dina, dina komfortzoner. Om jag nu tänker på någonting som jag kan tycka är lite jobbigt. Nej men det är jobbigt att gå dit, jag kanske tar bilen. Eller jag, kan, jag, jag orkar inte bära hem den här kassen utan jag väntar tills jag har bilen. Och så kommer jag tänka, men vänta nu. Du sprang 90 km efter att ha sovit. Du har jobbat en hel dag, du har sovit en och en halv timme i bakluckan på bilen. Du har käkat två 24-hour mil påsar på, på liksom 90 km. Och du tycker att det här är jobbigt, skärp dig liksom. Så det händer någonting med, med, med det mentala när man gör såna här grejer. Mm. Så det är spännande. Men, men som sagt, muskler, kondition, inga problem. Eh, benvävnad, skelett. Behöver lite längre tid. Och senare och muskelfästen och såna här saker behöver ändå lite längre tid. Det brukar säga 3, 6, 9 månader. Och jag har haft 7, 8 månader på mig förberedande för det här. Och det är, för mig är det för kort tid. Sen mm. om det beror på att jag är 55 eller om det beror på att kroppen faktiskt eh, behöver mer tid för att anpassa sig. Mm. Det kan jag inte svara på. Mm. Men jag kommer i alla fall springa långt eh, och har sprungit. Jag hade ju aldrig sprungit så här långt hittills i år om jag inte hade haft några målet framför mig. Nej, det, det har varit grymt. Jättebra, ja. härligt. Vad, vad ser du annars framför dig? Eh, du vill ut och eh, predika, hoppas jag. Ja. <laughs> ja, men alltså för ett budskapet om mer rörelse till framförallt barnen. Ja, alltså det, det är skillnad på information och motivation. Vi, vi vet, alltså det, jag, det jag pratar om är ingen rocket science och det är egentligen inget nytt. Eh, men vi gör det inte. Jag såg någon studie som visar att, att 50% av befolkningen tror att de rör sig 30 minuter om dagen. Medan det är 1% som gör det. Eller var det inte sju faktiskt? Nej, en. Stod det i den här studien. Men sen stod det lite längre ner ja. att det är 20-25% av den vuxna befolkningen som idrottar. Så jag är inte riktigt säker på förhållandena. Ja. Det är bad, inte så många så är... procent. För Nej. det jag läste det var det att... Faktiskt att 65% trodde att de rörde sig ungefär 30 ja. minuter om dagen, ja. medelåldersbefolkningen. Och sen så visade det sig att det var 7% som faktiskt levde upp till de här 30 minuterna. Bra, för det var den studien som jag letade efter egentligen. Men då dök jag på den här andra mm. som finns på KIs hemsida. Men jag letade efter den 65-7 från början. Mm. Vi får se om jag har den ja. För jag har också sett det där. Och framförallt är det vi män som, som tror att bara för att vi var hockeylirare när vi var 14 så är vi det när vi plus 40-45. Vi pratade just om det. Jag var på Health Business precis ja. idag här och så ja. i pausen så var det någon som sa ja, min man han säger att ja, men jag har ju gamla meriter och ja. <laughs> men det funkar liksom inte när man är 45 och tror att det är när man var 20 liksom ligger kvar. För det är ju färskvara. 
tio dagar brukar man ju säga någonstans ja. för att, att konditionen håller i sig. Mm. Så att om, du är, om du är i en träningsfas och blir sjuk så, så kan du liksom jacka på efter tio dagar och fortfarande ha ungefär samma kondis mm. någonstans. Mm. Men, men efter det så händer det något. Och har man då inte varit fysiskt aktiv på kanske, i alla fall inte regelbundet på, på 20-30 år, då, då, då har det hänt något med kroppen. Så det har man lite att göra. Ja. Du, om du skulle skicka med någon, något tips till den som lyssnar. Uh, vad, vad skulle det vara? Ja, men mitt, mitt, det, det är några kring rörelser saker. då tänker jag. Mm. Ja, men det är absolut kring rörelser. Det, det som jag tänker är att, att, att det gäller att ha tydliga rutiner och ritualer. Därför att motivation, det är mycket inspirations- och motivationsknarkande. Så ursäkta uttrycket, mm. men det finns inspirationsföreläsningar, inspirationsvårdäver överallt. Och det funkar en vecka, två veckor, i bästa fall tre veckor. Och sen så ösregnar det kallt den här morgonen. Och då ligger man gärna kvar i sängen och kommer inte upp. Så det gäller att ha en ganska tydlig plan för vad jag ska göra. Och följa den, det vill säga självledarskapet. Och det som är spännande med självledarskap är att självledarskap, det är rutiner och ritualer. Och det leder i sin tur till när du sen upptäcker att du faktiskt klarar saker. Till stärkt självkänsla och självförtroende. Så det blir ett, ett, liksom, ett självrullande hjul småningom i sig. Men, men sen så tänker jag så här att, att, att gör det inte så svårt. Alltså idag så tror vi att man måste träna för att röra sig. Den mest, det största paradoxen är liksom elcykeln till spinningpasset. Alltså hur galet har det blivit då? Vi letar quick fixes hela tiden och det funkar inte riktigt så med vår, vår hälsa. Men, men gör det inte så svårt. Bestäm dig för, räcker det att vara fysiskt aktiv? Det vill säga röra dig de här 30-40 minuterna om dagen som, som man faktiskt rekommenderar. För det räcker för att må bra. Däremot vill du höja din kapacitet mentalt eller, eller fysiskt, ja, då behöver du bara motionera, vilket är lite tuffare än fysisk aktivitet. Eh, och, och vill du som jag då, eller som någon annan som springer lopp, man tror att alla springer lopp idag, men det är fortfarande det är lika trend, många trend idag som för tio år sedan mm. som håller på med det här. Va? Det har inte hänt så mycket enligt Centrum för idrottsforskning, eh, men då måste man träna. Eh, och träning kan vara i princip... Bara ge ut i skogen, klättra, hänga, spar- liksom rulla runt, göra kullerbytter, massa olika saker. Det behöver inte vara att springa in på ett gym. Eh, och framförallt, ge dig själv en utmaning som jag kallar för tvågradersskiftet. Gör en liten övning, alltså en lite, liten förändring som gör att du är helt säker på att du kommer att orka med och göra den över tid. Mm. För gör du, alltså byter ut, om du dricker fem eller sju koppar kaffe om dagen, byter ut två av dem till vatten så kommer det hända någonting i ditt system. Om du, om du inte går alls idag och börjar gå en gång i veckan i tre månader så kommer du vara på en helt annan plats än vad du är idag. Och gör, går du en gång i veckan, jag går två då, då och så vidare och så vidare. Eh, så jag, jag alltså frukosten, om du nu käkar marmeladmackor så, så helst inte, men om du nu inte kan låta bli just nu, lägg till då ett ägg eller en äggröra Precis. eller stekt ägg. Det var också en, en takeaway du... från dagen ja. på att lägg till istället för att tänka ja. att ta bort, för ja. det blir så tråkigt. Det blir så tråkigt då, så lägg till det. Det som händer, alltså det som händer i kroppen när vi börjar röra oss är att kroppen börjar själv ställa om sig och fråga efter det Helt som sant. den ja. behöver. Så är det. Jag, när jag sprang inför fjällmaran för några år sedan, då, då Kommer jag hem och skulle ta min sedvanliga fredagswhisky som jag har tagit i ja, det vet jag, 30, 20 år. Eh, och min kropp bara skrek nej! Mm. Och jag satt plötsligt med en alkoholfri öl i handen. Vilket jag liksom har skrattat då tidigare. Eh, och plötsligt så, så, så jag kan fortfarande inte dricka fredagswhisky. Det här var 2014. Visserligen skällde en professor på mig efter en föreläsning som jag hade hållit. Jag var, var livrädd för jag tänkte att nu kommer han gnälla på någonting av det medicinska jag har sagt. 
Men det jag sa var att du får aldrig mer säga en sak. Och jag bara tittade, svetten började liksom tränga fram. Och jag bara, vad är det liksom? Du får aldrig säga att folk inte ska dricka fredagswhisky. Så det var det han hängde upp sig på Aha, i min föreläsning. Att det var blir stor fredags... grej liksom. Nej, men han tyckte att fredagswhisken är, liksom, är bra. Va? Den är helig. Ja. Och tittar man på folk i sådana här blue zones där man lever och blir hundra mm. år gamla regelmässigt. Mm. Så dricker de två, tre glas vin om dagen. Inte sex box vin glas om dagen. Utan de dricker två till tre glas vin om dagen. Så att att någonting kanske ligger i det han säger. Men men alltså kroppen börjar fråga efter nya saker. Så kan du du dels skapa en en rutin som du faktiskt är beredd att hålla. Där du gör en, en liten förändring till en börja med som du kan hålla i tid åtminstone tre månader, 90 dagar man pratar om det 21, 60 mm. eller 90 dagar jag säger gör det tre månader, mm. 90 dagar eh, och håll i den och sen upptäck vad kroppen börjar fråga efter och lyssna på det säg det nej till fredagswhiskyn ta en glas bubbel istället mm. <laughs> eller vad man ja, vill tack. <laughs> eh, och, och frukosten lägg till ett ägg då, då minska, dra ner på kopparna kaffe ett par stycken, byt ut det till vatten och så vidare och så vidare, det behöver inte vara så mycket krångligare sen finns det ju massor med saker man kan göra men, men alltså jag är intresserad av de här om det nu är 7% som faktiskt rör sig hyggligt regelbundet, min målgrupp är de 93 som inte gör det för att få en, en som tränar tre gånger i veckan och tränar fyra gånger i veckan det går inte jag igång på. Men att få någon som kanske tränar en gång i veckan eller inte tränar alls eller inte har tränat de senaste åren att börja göra någonting som gör att de förändrar sin hälsa både fysiskt och mentalt. Det går jag igång på. Mm. Och framförallt när det gäller våra barn och ungdomar. För där har vi en skyldighet att vara en förebild. Mm. Och vi kanske får backa lite då. Mm. Ibland så ja, ett motto att man får titta eh, ibland får man titta bakåt för att komma framåt. Ja. Mm. Bara för att se vad, vad är det vi behöver liksom jobba med. Allt var inte bättre för mig. Inte det för finns att vara bakåt strävare utan för att liksom hämta hem. Ja. För att kunna gå vidare. Ja. Mm. Allt var inte bättre för mig. Men det finns faktiskt saker som var bra för. Till exempel tittar man på Blue Zones forskningen igen. Då, mm. Så de som är med där. Utav de nio gemensamma faktorer som man har hittat. Som gör att de lever länge. Så är faktiskt en av dem att de är fysiskt aktiva var 20 och var 30 minut. Mm. Vilket ju faktiskt är det som forskningen säger. Bryt stillasittandet var 20 och var 30 mm. minut. Och de gör det fast de funderar inte på det. De lever ju som vi gjorde för hundra år sedan. Och så lite andra faktorer. De äter sig inte proppmätta. De kanske äter sig mätta till 70% procent ungefär. Lite sådana faktorer. Framförallt så äter de mera grönsaker. De ja. äter kött eh, ungefär en gång, en gång i veckan. Fyra, mm. fem gånger i månaden. Mm. Eh, och sen äter de mycket grönt. De äter mycket eh, som är odlat själva. Mm. De går ut i sin trädgård och hämtar. Mm. Eh, de, de har ett socialt sammanhang. Mm. De känner mening med livet. Någon, någon av de här japanska kvinnorna på ögruppen Okinawa hade sagt att hon skulle gå och ta hand om sina barnbarns, 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 barnbarn. Det var, det var i alla fall flera generationer bort. Va? Det var hennes purpose of life. Det var det som gjorde att hon gick upp. Och det tror jag är viktigt för alla. Att, 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 att ha någonting att gå upp för. Och liksom veta vad, vad är det som jag tar upp på morgonen. Och för mig så är det... Först hand min familj givetvis, men, men utanför det så är det eh, att, att se till att människor faktiskt eh, mår bra. Därför att det, att det är så mycket saker som händer runt omkring annars. Och, och då är rörelse ett bra ställe att börja på. Sen händer det en massa saker på vägen. Jättebra syfte. Du, om man vill komma i kontakt med dig, följa dig, köpa boken, boka dig. <laughs> Vart går man in? <laughs> 
Eh, torgysten.com funkar bra. Min hemsida är finns sten på Facebook. Med ja, sten med två e. Torgysten med två e.com. Och sen finns jag på Facebook och mm. Instagram och LinkedIn och alla de här populära ställena ja. man ska finnas på. Precis, du sköter dig. Ja, jag försöker. Ja, det är bra. Fast jag vet inte, jag har fortfarande inte riktigt listat ut exakt hur man ska göra. Men jag, jag lär mig, vilket är spännande. Ja, jag tycker jag ser det lite överallt så att det verkar funka. Ja, det är bra. <laughs> det är bra. Jag skriver med länkarna där i koppling till avsnittet också. Men du, var spännande att höra dina tankar och funderingar och planer framöver. Ja, jag hoppas det. Det, det är bara att gneta på. Det är det. Jag, jag har en målålder på 127, så att jag är liksom jag är knappt halvvägs. Nej, men då är det långt kvar. Jag får sätta fart, så att ja. jag får springa. Då, så, <laughs> så det gäller att springa långt och länge resten av livet här nu. Så mm. får vi se vad som händer. Så kan man få en tegelsten i huvudet. Och man vet aldrig. Whatever. Men det vet vi ingenting om, så det är bättre att inte tänka så mycket på det. Precis. Men du, tusen tack. Vad kul tack att ha dig med. Jättespännande. Magiskt att få med. Trevligt. Tack. Jag önskar dig en fortsatt epic kväll, för nu är det kväll. Är det så? Ja. Ofattbart. Ja, det är bra. Då har vi en ny dag imorgon. Ny dag, nya tag. Ja. <laughs> Tack. Tack så mycket. Så, det var en torgny sten full med energi och rörelse. Jättehärligt att träffa honom. Eh, glöm nu inte att gå in och följa torgny och Epic Living Sweden på alla kanaler som finns. Och eh, om du har en minut över så gå gärna in på iTunes och lägg en, en röst på podden här så att den kommer upp i flödet så att fler får lyssna på Torni och alla andra härliga gäster som jag har Tusen tack för att du har lyssnat idag och jag önskar dig en fortsatt epic vecka Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 